0: 2023 är ett år som IFK Göteborgs supportare nog bara vill glömma. Så vi tar och blickar framåt till 2024 istället. Vilka spelare kommer värvas in, vilka lämnar och vilka drömvärvningarna för blåvitt. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad och Marcus Vulkan. Ja Marcus, det har ju varit en riktigt katastrofsäsong för IF Göteborg men de lyckas ändå klara kontraktet till slut. Hur ska man, ska man egentligen summera 2023 för Blåvitt?
1: Det är ju den ständiga frågan egentligen. Det har varit ett otroligt dåligt år på alla sätt och vis egentligen för Blåvitt om man bortser från publiksiffran där. Jag tror att mycket satte sig i skallarna på spelarna i början där när man åkte ur kuppen och sen inledde Allsvenskan med ett självmål av Markus Berg i den allra första omgången. Efter det gick det typ troll i det och det stora problemet i år har väl egentligen varit målskyttet skulle jag säga. Det har inte funnits någon tillräckligt bra anfallare helt enkelt. och Markus Berg har ju haft jättestora skadeproblem och ja, det var egentligen... För mycket uppbyggt kring Marcus Berg med, med faset i hand med tanke på hans skadeproblem. Då.
0: Ja, vi ska ju prata lite om hur IFK Göteborg ska bygga sitt lag till nästa år. Men här och nu i november, hur står sig IFK Göteborgs truppbygge?
1: Alltså, det är ju kast, ärligt talat. Väldigt spretigt och tunt på sina håll. Jag tror att i princip halva laget kommer att bytas ut här framöver. I Oj. princip halva laget.
0: Oj, det är väldigt många spelare.
1: Ja, alltså, om det nu blir så, det tar jag inte gift på. Men det skulle mycket väl kunna bli så att tio spelare lämnar och lika många kommer in. Alltså. För det är väldigt många frågetecken i, i truppen, tycker
0: jag. Är det då i alla lagdelar eller är det någon speciell del av truppen där Göteborg verkligen måste göra om?
1: Ja, framförallt i anfallet ju. Minst två högklassiga anfallare är ju ett absolut måste. Det saknas ju en äktig nummer nio som det är nu och jag tycker att man behöver ha in minst två bra nummer nio spelare. Men sen behöver det förstärkas på alltså, i princip alla positioner skulle jag säga.
0: Vi kan ta det direkt då. Spelare som antingen ska eller kan lämna IFK Göteborg den här vintern. Vilka redan nu vet vi inte kommer att spela för blåvitt nästa år?
1: Vi vet inte någon egentligen förutom Marcus Berg då, som har lagt av. Annars är det ingenting som har meddelats. Men Sebastian Eriksson och Oskar Vänt sitter ju på utgående kontrakt. Tyvärr tror jag inte att Eriksson får förlängt. Jag kan tycka att han ändå hade gjort det bra som en, en truppspelare med sin... Eh, erfarenhet och tjurskallighet, jag tycker också att han har gjort en helt okej okay säsong när han väl har fått spela faktiskt. Eh, Oskar vänt, eh, tycker jag också har gjort det ganska bra, skulle också kunna få fortsätta. Men ja, han, han kanske fortsätter, men jag tror tyvärr att Sebastian kommer att eh, lämna där.
0: Sebastian Eriksson är ju inte purung heller, eh, 34 år gammal. Kommer han eh, hitta någon annan klubb eller kan det till och med vara så att han eh, lägger skorna på hyllan då om det inte blir någon förlängning med Göteborg?
1: Nej, jag är rätt säker på att han kommer fortsätta spela fotboll. Det är det enda han, han kan, höll jag på att säga. Och, och, och kroppen verkar ändå hålla och han verkar vara sugen på att spela vidare med Så Jag tror absolut att han kommer att fortsätta spela. Men frågan är då i vilken klubb. Guys vet jag att han definitivt har uteslutet i alla fall. Men det blir väl någon klubb i, i närheten av Göteborg kan jag tänka mig.
0: Eh, vad är det fler för spelare då som skulle kunna lämna? Du är ju inne på att det kan ju bli eh, väldigt många som eh, eh, inte kommer att spela i blåvitt nästa år. Eh,
1: absolut, eh, förutom de två jag nämnde där så Johan Bongsbo eh, tror jag skulle vara bra av att eh, lämna helt enkelt, han är ju tokpetad numera och eh, det känns som att det hade varit bra för båda parter tror jag att bryta där, att han helt enkelt eh, säljs till en annan klubb i vinter Ska vi gå vidare så Anders Trondsen då, vill ju klubben bli av med. Han är väldigt dyr och har inte alls levererat. Alltså I grund och botten ska han vara en allsvensk toppspelare kan jag tycka. Men så har det inte alls varit. Jag vet också att klubben haft lite problem med hans negativa attityd när han har suttit på bänken. och, så där. och ja, Det är därför han ibland till och med inte har platsats i matchtruppen. Eh, alltså har ja, det är jättemånga namn som kan lämna. Ja, det är bara Markovic. att köra, Ja, Eman Markovic kommer ju garanterat lämna. Han är ju helt iskall. Eh, samma med Suleiman Abdulai. Jag vet inte ens om han tränar med laget eh, faktiskt längre fortfarande. Han är, han är där sporadiskt bara på kamratgården. Ibland är han bortrest och ibland är han runt någonstans. Och, ja, mycket fotboll spelar han inte i alla fall.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Och, och sen så Hussein Kanel skulle också vara en spelare som skulle kunna lämna jag tror, att att, jag tror att klubben tycker att han har lite attitydsproblem och sådär. Och han har inte gjort en bra säsong alls. Han har varit skadad mycket såklart också. Men, men ändå inte levererat när han väl har fått chansen och sådär. Och sen har han också bytt då agent till det skandalomsusade bolaget Universal. Alltså han har bytt till dem, inte från. Okay. Och det kanske inte säger allting om Hussein Kaneil. Men det säger i alla fall någonting kan jag tycka.
0: Det är väldigt många spelare du rabbar upp här. Finns det någon av de här spelarna som hade kunnat bli en bra försäljning för Göteborg där de kan få in lite deg också?
1: Ja, det skulle väl vara Hussein i så fall och kanske även Johan Bongs så som man kan få in lite pengar på. För de är ändå, ändå unga och, och ganska lovande och sådär. Trondsen kanske det går att få en liten slant för men nej, annars är det nog ganska, ganska dåligt med det tror jag.
0: Finns det pengar då för att värva in lite nytt?
1: Det finns det ändå med tanke på att publiksnittet i år är det ju bästa sedan 70-talet. Snittet landade på 16 200 per hemmamatch det är ju väldigt väldigt bra. Och,
0: och också lite konstigt egentligen med tanke på hur det har gått resultatmässigt och att eh, ja. Blåvitt dessutom spelar på en mindre arena än vad de gjorde ja, 90- och 00-tal.
1: Ja, men framförallt så tror jag att det är bra att inte ligga i mittenskiktet om man heter i Göteborg. Alltså det får antingen vara toppstrid eller bottenstrid för det är det, det, är det som får folk att, att verkligen bry sig.
0: Mm. Var, var är eh,
1: det? Nej, det, nej, fortsätt.
0: Ja, förlåt. Vad är det för spelare som ska in då? Vi har hört att det är väldigt många som kan lämna Göteborg. Då måste de ju fylla upp de här luckorna. Vad är det för spelare de behöver?
1: Jag tycker att de behöver en ny målvakt som kan konkurrera med Pontus Dalberg på ett bättre sätt än vad Adam Benediktsson kan. Dalberg har varit bra ibland, band, Svajig allt för ofta den här säsongen kan jag tycka. Och han skulle nog må bra tro av lite ordentlig konkurrens där. Sen en högerback kanske skulle behövas, kanske en mittback. Vänsterback behöver de definitivt. Men den stora grejen är ju anfallare som jag sa tidigare där.
0: Mm, precis. Det är ju en nya väl som Göteborg måste in och kanske inte bara en, de måste ha två också. Hur, hur stort problem är det just nu för klubben?
1: Det är det största problemet de har rent sportsligt just nu det är att de saknar en, en riktigt bra anfallare som kan göra mål. Ja, det har varit det stora problemet hela säsongen. Målproduktionen har varit alldeles, alldeles för dålig.
0: Alltså, Semani lånades ju in under säsongen från Israel. Finns det någon möjlighet där att han kan bli kvar? Jag kommer ihåg att det fanns ju en köpoption där väl när han togs in på det här lånet.
1: Exakt, men jag tror att den är ganska hög. Och han har inte gjort ett enda mål hittills i Allsvenskan. Han bidrog ganska bra i början tycker jag med energi och fixa några straffar och sådär. Men nu är det sista det sett... Ganska blekt ut, ärligt talat. Jag har väldigt svårt att se att Blåvitt väljer att eh, köpa loss honom. Även om jag kan tycka att han vore, vore en bra truppspelare på något sätt ändå. Det är ändå en härlig kille att kunna slänga in sista kvarten. Han springer ju ändå livet ur sig. Men jag, jag tror ändå att Blåvitt eh, passar på den helt enkelt. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel...
0: Vi kikar på potentiella drömvärvningar för IFK Göteborg. Vad, vad ser du framför dig?
1: Ja, alltså snackar vi riktiga drömvärvningar som ändå är, inte är helt realistiska tyvärr så är det väl Matthews i, i Sirius där. Men det är väl en, en spelare som i princip alla storklubbar i Allsvenskan eh, vill ha kan jag tänka mig. Men han, han vet ju att Blåvitt skulle vilja ha men då Spränga banken för att lösa det tror jag.
0: Mm. Men en spelare som väl verkligen hade passat in och kunnat lösa den där anfallsproblematiken för klubben.
1: Ja och när vi ändå är inne på Syrius då så har de jättemånga duktiga spelare där. Alltså Joakim Persson och inte minst då Vessam Abo Ali då, som har gjort succé när han kom kom i somras. Men där har klubben sagt att ska han säljas så blir det förmodligen utomlands för att ingen annan klubb kommer att ha råd helt enkelt.
0: Mm, det är väl det man har sett nu, kanske mycket kring Sirius men också andra vad ska man säga allsvenska klubbar lite mer i där bakom Socklum att de har ju faktiskt börjat kunna ta rejält betalt för sina spelare på ett sätt som de kanske inte har kunnat göra innan.
1: Nej precis och det är väl ganska sunt för hela allsvenskan med kan jag tycka. Men sen när vi fortsätter då med, med drömvärvningar så Oskar Pettersson i Bromma pojkarna, nio mål den här säsongen. Alltså det ryktas till och med att han är, han är klar för blåvitt. Mm -hmm. Men det är bara ett rykte, så jag tar inte givet. Jag tar inte liksom inte gift på att det, att det stämmer. Men Blåvitt försökte värva honom redan i somras, men fick nobben då. Men det senaste ryktet är att han skulle vara klar i alla fall.
0: Och han skulle kanske kunna vara lite billigare också än de C-spelarna du har nämnt, va?
1: Det tror jag absolut att han skulle kunna vara, ja.
0: ja. Bra för Göteborg då. Har du hittat något mer, några fler spelare som skulle kunna komma in?
1: David Moberg Karlsson är såklart alltid ett namn som är intressant för IFK Göteborg. Han vore faktiskt en drömvärvning på riktigt tycker jag med sin, sin snabbhet och poängproduktion och sådär. Han går väl lite halvknackigt sådär tror jag i grekiska ligan. Han har gjort fem starter på nio matcher, fyra innapp också men inga mål och sådär. Och han är väl på lån där från sin japanska klubb fram till sommaren. Eh, 29 år också, han har varit kanon för blåvitt men... Ja, Det hade också kostat ruskigt mycket, inte minst i sign-on tror jag det är. men ja, han kommer alltid vara förknippad med blåvet den killen tror jag.
0: Vi måste ta lite kring eh, tränarfrågan också. Eh, Jens Asko plockades ju in eh, under eh, säsongen när det såg riktigt kämpigt ut och eh, har ju kontrakt med IF Göteborg fortsatt. Eh, är han den tränaren som även kommer leda klubben nästa år?
1: Det tror jag inte det är något alls snack om faktiskt. Han har ändå skrivit ett ganska långt kontrakt och han har gjort det, ja, han har gjort det bra hittills får man ändå säga. Och han känns alltså, intressant och vettig och bra på alla sätt tycker jag. Jag tror inte att man vill byta tränare efter ett halvår igen här. Klubben behöver lite kontinuitet helt enkelt så jag tror att han sitter stensäkert faktiskt.
0: När man pratar om IF Göteborg måste man också prata om lite rokader, liksom den sportsliga ledningen. Förutom då är tränarbytet i somras så brukar det ju alltid hända lite grejer eh, när det kommer till liksom, sportchefer, styrelser eh, och så vidare. Är det, är det någonting på gång där som du ser framför dig inför nästa år?
1: Ja, alltså det viskas ju mycket om Håkan Milds eh, framtid som, som klubbdirektör. Eh. Ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? Jag tror att det är lite tveksamt där. Samtidigt är jag svårt att se någon i styrelsen sparka Håkan Mild. Vem har det som krävs för att se honom i ögonen och säga att Nej, Håkan, du får sluta här nu. Mm. Ska han lämna, jag tror jag att han gör det på eget bevåg. Men han är också en typ som inte ger upp i första taget. Det är en tjurskallig jäkel. Så jag tror väl ändå till sist att han blir kvar även nästa år. Alltså organisationen och klubben i övrigt funkar ju ändå bra. Det är just det sportsliga på planen som inte funkar. Men där är Ola, Ola Larsson tillsatt då som teknisk direktör. Och han har ju verkligen levererat på sin post får man säga. Sen är det ju alltså ordförandefråga och så här också då. Rika Berkling, han har varit ordförande ett par år nu. Det har gått ja, inte jättebra om man säger så. Också tveksamt om han blir
0: omvald nästa år. Ja, vad, vad tror du att IFK Göteborg måste göra nu då under den här vintern för att 2024 inte ska bli lika mörkt som 2023 blev?
1: Nej, jag tror faktiskt att kontinuitet är, är nyckelordet nu. Alltså, de sparkade Starö precis innan seriepremiären där och det var ju inte alls lyckat med, med fasen i hand och det gjorde allting bara mer rörigt. Tror Jag Jag tror att de personerna som är där nu ska, ska fortsätta jobba i lugn och ro för det finns ändå någonting att ta på tycker jag inför nästa år.
0: Har du några fler namn som skulle kunna vara aktuella för Göteborg?
1: Kasper Karlsson är ju en kille i Halmstad som jag vet att Blåvitt har stenkoll på. Han är ju ung, väldigt lovande och har spelat jättemycket i år och gjort det väldigt bra. Dessutom är han ju från Göteborg och är släkt med Patrik Karlsson Lagemyr. Alltså en rivig riv typ, bra i båda riktningarna och brett register så har mycket fotboll i sig. Sen vet jag att han främst själv kanske vill utomlands då men Blåvitt kommer garanterat vara med och hugga där. Jag tror även att eh, anfallaren i HBK skulle kunna vara intressant. Naim Mohammed, snabb rörlig, hyfsat målfarlig, gjort ett gäng mål i år. Eh, ja, säkert redo för en större klubb kan jag tänka mig.
0: Hur mycket tror du Göteborg kommer titta i närområdet i det här transferfönstret? Du pratade om två spelare från Hansa? Det är ju det är på västkusten, det är ju, det är ju nära Göteborg.
1: Ja, det finns fler med i Varberg som jag tror skulle kunna vara aktuella nu när de har åkt ur Allsvenskan. Då. Anfallaren Dion Krasnike har gjort det jättebra garanterat en kille som, som Blåvitt håller koll på liksom mittfältaren Lushako som är, alltså jag tycker han är dominant i, i vissa matcher i Allsvenskan trots då att Varberg var ett dåligt lag som åkte ur. Eh, sen finns det en spännande kille i, i Danmark med eh, på andra sidan vattnet där som, som Blåvitt garanterat är sugna på Adam Jakobsen som är tvåa i poängligan i danska, i danska andra ligan helt enkelt. Eh, han spelar i en klubb som heter Fredrica. om man uttalar det så tror jag. Vi säger, att vi säger så. Jag <laughs> ja. tror att Mutjolli, Blåvits spelare där, han är polare med honom också och har snackat väldigt bra med honom. Och då med tanke på Blåvits dansk koppling nu numera så är Jakobsen garanterat ett namn som är högt upp på Blåvits önskelista. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Och vad ser du framför dig kring i Göteborgs 2024 så som det ser ut just nu innan vi har några bekräftade spelare som lämnar och kommer in?
1: Alltså fortsätter det så här så kommer det bli bottensrid även nästa år. Men jag tror ju att minst 5-6 kvalitetsgubbar kommer att komma in. Och då tror jag ändå att laget kan få ett ganska snabbt lyft faktiskt. Alltså jag utesluter inte att det blir toppstrid till och med nästa år om de träffar rätt i, i fönstret och i vinter här.
0: Ja, det kan verkligen bli fågel, fisk eller mitt emellan för hifk Göteborg 2024. Tack för idag Marcus. Tack själv. Expressen får är tillbaka snart igen och fortsätt lyssna på oss. Hej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klaas Granström.